0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute schauen wir uns einmal an, wie ein Diagnosegespräch bei den Duden-Instituten abläuft. Dafür durften wir bei dem Diagnosegespräch der zehnjährigen Mimi mit ihrer Mutter und Lerntherapeut Reinhard Rake dabei sein. Außerdem klären wir, welche verschiedenen Diagnoseverfahren für Lernschwächen es überhaupt gibt und worin sie sich unterscheiden. Dr. Lorenz Huck hat uns dafür einen Einblick in die Welt der Diagnoseverfahren gegeben. Er ist Geschäftsführer und Fachbereichsleiter Interdisziplinäre Integration in der Zentrale der Dudeninstitute für Lerntherapie in Berlin. Und genau dort, im achten Stock im Haus des Lehrers, raucht Mimis Kopf. Konzentriert beugt sich die Zehnjährige über ein Blatt Papier, auf dem verschiedene geometrische Formen abgebildet sind. Mimi hat eine Rechenschwäche. Wo genau sie steht, also wo ihre Stärken und Schwächen liegen, das will Lerntherapeut Reinhard Rake im Diagnosegespräch herausfinden.
1: Ich will von dir erstmal wissen, was ist das für eine Figur? Das? Hm? Ecken umgekehrt? Ja, es ist einfach ein Dreieck. Genau. Was ist das?
2: Ein
1: Sechseck. Ups, zähl mal die Ecken.
2: <lacht> ein Viereck.
1: Na klar, das ist ein Viereck. Und das hier? Hm.
2: Weiß
1: nicht. Na Wie viele Ecken hat das Ding? Also können wir auch Viereck sagen.
0: Oftmals ist der Weg bis zur Lerntherapie in den Duden-Instituten ein Steiniger für die Kinder und ihre Eltern. Wir wollten daher erst einmal genaueres über Mimis Weg wissen. Das Mädchen hat nämlich nicht nur Schwierigkeiten mit dem Rechnen, sondern auch mit dem Lesen und Schreiben.
2: Können Sie mir vielleicht erst mal ein bisschen was über die Situation Ihrer Tochter erzählen, wie, wie Ihr Weg hierher war? Es war so, sie ähm, kam in die Schule und dann wurde
3: nach dem ersten Halbjahr ein Test gemacht. Und da zu meinem Erschrecken fiel sie ganz schlecht aus. Das hieß dann in der zweiten Klasse, sie ist im freien Fall, sie soll die Klasse wiederholen. Und das wollten alle, vor allem sie, nicht, weil sie sich an ihrer Klasse sehr wohl fühlt. Und ich wurde wütend, weil ich gedacht habe, wenn gleich ge gefordert worden wäre, wäre es gar nicht so weit gekommen. Und es war unglaublich anstrengend, die Also zwei Jahre lang musste ich ähm, mich darum bemühen, dass sie nochmal getestet wird, dann verschwand ein Test und bis dann die Forderung... Die, ähm, in Kraft trat. das war eigentlich jetzt erst ähm, vor einem halben Jahr. Und dann ist sie weiter in die dritte Klasse gekommen, nicht wahr? Und da sagen jetzt alle auch der Klassenlehrer, das war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, okay, das heißt, in der dritten Klasse habt ihr dann mit der zwar, Genau haben ähm, zu Beginn, genau, hatten wir jetzt erst im Dun-Institut die Deutschtherapie begonnen und jetzt die Mathe-Therapie. Okay, ist
2: die, dann läuft die dann parallel jetzt? Oder? Ja,
3: ja, haben wir uns überlegt, das ist sicher anstrengend. Aber ich denke, nach auch unserer Erfahrung mit der Deutschtherapie hier, dass das Spaß macht und gut geht. Hä?
2: Also da hast du schon deutlich in der Schule gemerkt, dass sich was verändert hat bei dir?
1: Mhm.
0: Für Eltern kann es durchaus verwirrend sein, denn es gibt verschiedene Diagnoseverfahren. Wir haben Dr. Lorenz Huck einmal gefragt, wo genau die Unterschiede liegen.
4: Und zwar sind das einmal die standardisierten Verfahren, wie sie zum Beispiel in der Schulpsychologie eingesetzt werden können oder wie sie auch ein Kinder- und Jugendpsychiater einsetzen würde, um eine Leserechtschreibstörung oder Rechenstörung festzustellen. Da geht es ja darum, möglichst objektiv herauszufinden, ob ein Kind den Kriterien der internationalen Klassifikation entspricht mit seinen Schwierigkeiten und ob es dann eventuell auch Anspruch auf eine Förderung durch das Jugendamt hat. Wenn man das feststellen möchte, braucht man natürlich ein Verfahren, das zu einer gerechten Beurteilung kommt und das also möglichst objektiv ist. Deshalb wird in diesem Kontext ein standardisiertes oder werden standardisierte Verfahren eingesetzt. Das heißt, dass man mit den immer gleichen Instruktionen die immer gleichen Sets von Aufgaben dem Kind in immer gleicher Weise stellt und auch in immer gleicher Weise alles auswertet. Es ist dann sozusagen sichergestellt, dass es keinen Unterschied macht, wer diese Untersuchung durchführt. In Fördereinrichtungen wie dem Duden-Institut steht ja etwas anderes im Vordergrund. Da geht es darum, dass wir herausfinden wollen, wie wir den Kindern bestmöglich helfen können, wie wir den Therapieplan gestalten können. Und um das herauszufinden, reicht es nicht aus, zusammenzuzählen, wie viele Aufgaben ein Kind richtig beantwortet hat und wie viele falsch, sondern wir müssen wissen, wie ein Kind über das Lesen und Schreiben und Rechnen nachgedacht hat, welche Strategien es schon nutzt und warum es vielleicht auch mal eine unelegante oder sogar falsche Strategie nutzt. Das Ergebnis ist dann bei uns eben keine optimal objektive Feststellung. Ja, das machen andere, aber wir ähm, kommen so eben zu einer qualitativ guten Einschätzungen, in welchen Bereichen die Probleme liegen.
0: Beide Diagnoseformen haben also ihren Sinn. Dabei ist der Zusammenhang wichtig, in dem die jeweilige Diagnose stattfindet.
4: Das heißt, der, die fachärztliche Diagnose, die dann dazu führt, dass man bei einem Kind gucken kann, sind die Bedingungen von dem Paragrafen 35a SGB VIII erfüllt, kann das Kind also über das Jugendamt eine Förderung bekommen in der integrativen Lerntherapie. Da steckt ja so, wie jetzt schon durch diese furchtbaren Paragraphen, die ich wieder aufzählen muss, deutlich wird, da steckt ein juristischer Überbau dahinter. Und auf der ärztlichen Ebene genauso. Da gibt es also internationale Absprachen. Was wollen wir unter einer Leserechtschreibstörung verstehen? Was wollen wir unter einer Rechenstörung verstehen? Und auf Landesebene, also in Deutschland beispielsweise, gibt es dann fachärztliche Leitlinien, wo man auch versucht, sich zu einigen auf bestimmte Standards der Diagnose. Und alles ja mit dem Ziel, dass man sozusagen ganz genau festlegt, wovon man eigentlich spricht, wenn man sagt, ein Kind ja, fällt eben unter diesen... Begriff Lese-Rechtschreibstörung, Rechenstörung. Und die Schwierigkeiten sind wirklich so ausgeprägt, dass dann eben auch gerechtfertigt ist, dass der Staat eingreift und hier zum Beispiel eine Förderung finanziert. Und es ist völlig verständlich, dass man in so einem Bereich versuchen will, auch sich abzusichern.
2: Warum gibt es zusätzlich zu dieser fachärztlichen Diagnostik noch noch einmal eine Diagnostik bei Ihnen in den Instituten und wie sinnvoll ist das?
4: Ja, das ist eine Frage, die natürlich auch die Eltern stellen. Ne? Also oft ist es ja eben so, die Eltern kommen vom Jugendamt beispielsweise zu uns ja, und haben dann schon einen monatelangen Kampf unter Umständen hinter sich, also zumindest wird es so empfunden als, als Kampf und das Verfahren ist ja auch wirklich ziemlich voraussetzungsvoll. Und zu diesem Kampf gehört ja, dass man bei verschiedenen Stellen eben sich äh, Termine besorgt hat, das Kind vielleicht mehrmals zu Testungen musste, die Eltern zu Interviews und Befragungen mussten und jetzt kommt sie zu uns und sagen: oh und jetzt geht das schon wieder los und dann kann ich zum Glück sagen, nee, wir machen ja nicht das Gleiche. Und das Schöne ist, dass bei uns die Diagnose ja immer auch schon Teil der Therapie ist. Also die Förderdiagnose ist ja keine Test- und keine Prüfungssituation und wird von den Kindern auch nicht so erlebt also die kommen zwar manchmal mit langem Gesicht rein, weil sie sowas befürchten, aber ich habe es selten erlebt, dass sie auch mit langem Gesicht wieder gehen, sondern die gehen eigentlich meistens und sagen, ach, da möchte ich gern wieder hin, weil, sie nämlich, äh, weil nämlich unsere förderdiagnostische Situation so gemacht ist, dass das Kind auch Erfolge erlebt. Ich glaube, das haben sie ja auch in dem äh, Beispiel, was sie äh, aufnehmen durften, so erfahren. Und äh, äh, dass ähm, das Kind unsere Arbeitsweise kennenlernt, die ja von viel Wertschätzung und Geduld und Ruhe und einer positiven Fehlerkultur geprägt ist. Ja, wo es dann eben nicht so schlimm ist, wenn man mal was falsch macht, sondern höchstens interessant. Aha, da müssen wir anscheinend noch weiterarbeiten an dem Punkt.
0: Reinhard Rake macht etwa 50 solcher Diagnosen im Jahr. Als alter Hase weiß er, worauf es schon davor ankommt.
1: Also dem Diagnosegespräch vorangeht ja ein Beratungsgespräch mit den Eltern. Die Eltern kommen also her und ich nehme eine Stunde Zeit, mir die Sorgen anzuhören, äh, zu hören, wie das Kind in der Schule klarkommt, zu hören, wo es eben schwierig ist, wo die, auch die psychischen Belastungen sind des Kindes durch die ganze Schulsituation. Ähm, das ist meine wichtigste Vorbereitung. Unter Umständen bringen mir die Eltern noch irgendwelche Atteste mit, die gucke ich mir dann auch an. Eventuell bringen die Eltern auch von der Schule noch irgendein Schreiben mit. Das kann ich mir auch angucken. Das ist die Vorbereitung.
0: Das etwa dreistündige Diagnosegespräch ist immer ähnlich aufgebaut. Dabei wird aber jedes Mal individuell aufs Kind eingegangen.
1: Der grobe Ablauf ist, dass die Eltern und das Kind erstmal begrüßt werden, dass ich sie darauf einstimme, was so vor ihnen sein wird. In der ersten Stunde wird es um die Lernvoraussetzungen gehen, also äh, Vorstellung, Abstraktion, Orientierung und solche Sachen. Und da sind die Eltern oder die Mutter ist mit dabei und guckt zu. Sie darf nichts sagen, sie darf auch nicht mit den Augen blinkern oder sowas, weil das dem Kind helfen würde. Äh, aber sie soll am Ende eben auch einschätzen können und sagen, oh, dass das jetzt geklappt hat, ist ja toll. Oder das hätte ich jetzt nicht gedacht, so solche Sachen. Äh, Im zweiten Teil ist ein Gespräch nur mit der Mutter. In der Zeit kriegt das Kind eine Aufgabe, etwas alleine zu tun, etwas zu zeichnen. Ähm, und im dritten Teil ist die Mutter dann nicht mit im Raum normalerweise, sondern äh, hat auch eine Aufgabe, etwas auszufüllen. Und dann gucke ich mir mit dem Kind das Rechnen eben nochmal an. Und zum Schluss gibt es ein abschließendes Gespräch, möglichst alleine manchmal, wenn es Jugendliche sind, dann wollen die natürlich mitreden und auch Bescheid wissen. Die sind dann mit dabei. Dann gibt es also sozusagen eine allgemeine Einschätzung.
0: Doch nun zurück ins eigentliche Diagnosegespräch. Im dritten Teil muss Mimi sich nun einigen Rechenaufgaben stellen. Immer wieder entstehen lange Pausen, in denen sie grübelt und durch die großen Fenster in den Himmel schaut. Bei diesen Aufgaben zeigen sich ihre Herausforderungen deutlich.
1: Wie sieht es denn mit Minus aus? Ich mache mal ein paar ganz einfache Aufgaben. 6 minus 4. Richtig. Also du hast erstmal dir überlegt, 6 minus 3, das kanntest du wahrscheinlich schon vielleicht und hast 3 rausbekommen und dann hast du nochmal 3 minus 1 gerechnet und hast 2 rausbekommen. Das ist richtig.
0: Und am Ende dieser Übungen führt Lerntherapeut Reinhard Rake noch ein Gespräch mit Mimis Mutter und wertet gemeinsam mit ihr seine Beobachtungen aus.
1: Also 6 minus 4 ist eigentlich eine Aufgabe, die man auswendig ja. wissen muss. Ich glaube, sie mussten sich ganz dolle Mühe geben, dass sie auf dem Stuhl ruhig sitzen bleiben, weil es so lange gedauert hat. Ähm, wir haben hier überhaupt kein Problem mit dem Tempo. Wir können jedes Tempo mit den Kindern mitgehen. Ähm, und ich kann ewig warten, solange ich merke, dass es in ihrem Kopf rattert, äh, empfindet sie ja selber nicht, dass es lange dauert. Mhm.
0: Mimi hat auch Schwierigkeiten mit den Malfolgen. Und das, obwohl ihre Mutter viel mit ihr zu Hause übt. Doch das kann auch schon mal zu viel sein.
1: Also aus meiner Sicht würde ich sagen, geben Sie nicht so viel Gas mit den Malfolgen, warten Sie ein bisschen, bis wir das hier nochmal uns genau angucken und bis sie richtig versteht, warum denn überhaupt, was soll das mit dem Mal? Ich weiß nicht, wie viel Druck die Schule machen wird. Sie stehen ja in, diesem, in dieser Zwickmühle. Sie müssen für die Schule irgendwie gucken, dass sie da mit dem mitkommt, was gerade ansteht. Äh, ja, Und zwischen dem eigenen Tempo, was ihre Tochter hat. Ja. Wir werden uns komplett auf das eigene Tempo einstellen und in dem Tempo mit ihr vorangehen, was sie gut äh, bewältigen kann. Also sozusagen unser didaktisches Know-how ist es, nicht zu langsam zu sein, sonst wird es ihr langweilig, aber auch nicht zu schnell zu sein, sonst kommt sie nicht mit mit den Anforderungen. Also diese Gratwanderung, sie maximal zu fördern und zu fordern, aber sie nicht zu überfordern.
0: Nach der Diagnose haben wir mit dem Lerntherapeuten und Mimi und ihrer Mutter Einzelgespräche geführt.
2: Wie haben Sie denn ansonsten, oder wie habt ihr beide das, das Diagnosegespräch dann sonst so empfunden?
3: Also ich,
2: ich war immer überrascht, weil vieles, ähm,
3: wo oft Schwierigkeiten bestehen, ähm, war hier, gab es hier keine Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die Zahlendreher.
2: Doch einmal.
3: Einmal. Ah, einmal gut. Aber, aber du warst richtig gut. Also dachte man fast, oh, hier entsteht ein falscher Eindruck. <lacht> weil du richtig gut warst und richtig gut mitgemacht hast. Und, ähm, also bei manchen Aufgaben hatte ich ja selbst Schwierigkeiten,
1: die so schnell zu denken oder zu rechnen. Also ich glaube, das heutige Gespräch war ganz typisch für alle Gespräche. Die Eltern gehen ein Stück weit erleichtert aus der Sache raus, weil sie wissen, aha, jetzt ist es noch mal benannt, wo die Probleme sind, aber es gibt auch einen Ausblick, was man tun kann, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Und äh, wenn die Diagnose hier gelaufen ist, dann ist auch schon klar, wann die Therapie beginnt. In unserem Fall wird es jetzt sogar gleich am nächsten Montag sein. Also es ist Licht am Ende des Tunnels.
2: Für mich war es als Außenstehender, habe ich gedacht, das kann sie gut, das kann sie gut.
1: Wo sind denn jetzt eigentlich mhm. Ihre Schwächen? Ja, natürlich. Äh, das Ziel war ja, dass sie selber nicht so sehr merkt, wo ihre Schwächen sind. Aber ich habe natürlich ganz deutliche Schwächen gesehen, überhaupt beim Verständnis der Zahlen, des Zahlbildungsprinzips. Ich habe gesehen, wie lange sie für bestimmte Rechenaufgaben braucht. Ich habe gemerkt, welche Strategien sie schon gut kann, aber wo es auch noch hängt. Also zum Beispiel dieses Zählen für das Kind extrem aufwendig, weil sie sich so viel merken muss. Und sie wird bei uns einfach eine Strategie kennenlernen, die sie entlastet, wo sie eben viel schneller zum Ergebnis kommt. Also das ist schon nicht altersentsprechend, wenn man in der, am Ende der dritten Klasse nicht gut addieren kann und schon gar nicht subtrahieren kann.
0: Die Bestandsaufnahme hat Lerntherapeut Rake nach dem Diagnosegespräch abgeschlossen. Nun erklärt er uns, wie es jetzt genau weitergeht.
1: Also ich werde jetzt gleich äh, nochmal eine Diagnosezusammenfassung schreiben, dann werde ich äh, mit der Therapeutin sprechen und ihr nochmal von dem Diagnosegespräch berichten und ihr auch sagen, was so die ersten Schwerpunkte sein werden, äh, worauf sie achten muss, äh, dass Mimi also am Anfang erstmal vielleicht mit Spielen oder mathematischen kleinen Sachen aufgeschlossen werden muss, sie also nicht äh, sofort bitte krassen Mathematik anfängt, das vielleicht erst im zweiten Teil der Stunde. Und ich werde die Verbindung zur Familie weiterhin halten. Also wenn es sein sollte, dass jetzt Mimi und die Therapeutin nicht gut miteinander klarkommen, was auch immer mal sein könnte, dann würde ich wieder mit ins Spiel kommen. Und dann würden wir nach einer anderen Therapeutin vielleicht gucken, wenn es notwendig wäre. Ansonsten kann die Therapeutin mit mir immer wieder besprechen, was jetzt die Fortschritte sind, was die nächsten Aufgaben in der Therapiestunde sein werden. Und wenn die Mutter noch mal weiterführende Fragen hat, die die Therapeutin eventuell nicht beantworten kann, dann werde ich auch zu äh, Gesprächen noch mal dazu kommen. Die Therapeutin wird auch Kontakt mit der Schule aufnehmen, um von dort her noch mal zu erfahren, wie Mimi sich in der Schule macht, äh, wo da die größten Probleme sind um das hier also auch ein bisschen mit aufzufangen.
2: Wie ist denn sonst so euer Gefühl jetzt danach? Seid ihr, bist du erleichtert oder wie, wie fühlst du dich jetzt?
1: Erleichtert.
2: Okay. Weil? Hm, weiß nicht. Weil es vorbei ist? Ja. <lacht> Weil es gar nicht so schlimm war, wie du dachtest? Ja. <lacht> Und wie sie es bei ihnen aus? auch erleichtert,
3: froh. Ich war auch oft stolz, ähm, was sie alles hinkriegt. Ich frage mich, warum das sonst nicht geht. Dass es richtig gut läuft,
0: das hat mich schon sehr bewegt. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo Sie mehr über diese Diagnosegespräche erfahren können, dann schauen Sie doch auf der Website der Duden-Institute www.duden-institute.de vorbei. Dort können Sie auch Termine vereinbaren. Und natürlich finden Sie da auch noch viel mehr Informationen zum Thema Lerntherapie. All diese Infos finden Sie natürlich auch wieder in den Shownotes. Und haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin! Machen Sie es gut.